0: Como saber se estou seguindo um lobo? Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Pessoa. Quando Paulo se despediu dos irmãos de Éfeso em Atos capítulo 20, ele os deixou avisados do que deviam fazer depois que não pudessem contar com a ajuda pessoal do apóstolo. Eles deveriam recorrer a Deus e a palavra de sua graça. Ele disse assim... Sei que, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Isso está em Atos 20, de 29 a 32. Hoje nós não temos mais os apóstolos, portanto é a Deus e a palavra que devemos recorrer. Se quisermos identificar essas duas classes de pessoas, os lobos que vêm de fora e aqueles dentre nós que querem arrebanhar discípulos. A carta de Judas é um excelente detector de lobos e hereges. Os primeiros querem destruir o rebanho, alimentando-se das ovelhas, e os outros buscam discípulos para terem a primazia entre os irmãos. Judas diz que eles infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês, são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas 1:4 estes também rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Nos Evangelhos, o único que vemos repreendendo Satanás e os demônios é Jesus. Apesar de os discípulos expulsarem demônios, eles jamais repreendiam Satanás. E nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés... Ousou fazer acusação injuriosa contra ele, contra o diabo, mas disse: O Senhor o repreenda. Isso está em Judas 1, de 8 a 9. Ao crente é dito para resistir ao diabo, não para repreendê-lo. A prepotência e arrogância no tratamento com as potestades celestiais é um indício para você identificar os falsos obreiros, aqueles que difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais nessas mesmas coisas se corrompem. Judas 1.10 Mas Judas não para aí. Sua carta dá três características desses homens, desses homens ímpios, vestidos em pele de cordeiro. Seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas 1.11 Mas o que é uma pessoa que segue o caminho de Caim? é aquele que rejeita a salvação com base apenas no sacrifício do Cordeiro. Caim achou que Deus o aceitaria por causa do fruto do seu trabalho. Você já ouviu algum pregador dizer que é preciso ofertar o fruto do seu trabalho para receber a salvação? Então você ouviu Caim pregando. Nos próximos três minutos, Judas ensina como detectar balaão e corá. Se a expressão o caminho de Caim nos fala de buscar o favor divino, por meio do fruto do nosso trabalho, o erro de Balaão está ligado à ganância. Balaão se fazia passar por profeta de Deus para enriquecer. Se você já viu algum pregador assim, então já teve um encontro com Balaão. Nos capítulos 22 ao 24 do livro de Números, você lê a triste história desse mercenário religioso que se prostituía para profetizar mediante pagamento. Por cinco vezes o rei Balaque tentou, tentou fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel o que o falso profeta estava muito disposto a fazer em troca da riqueza prometida, mas Deus o impediu. Por fim, Deus permitiu que ele seguisse a própria vontade para a ruína do falso profeta e bênção de Israel. De sua própria boca, Balaão ouviu sair bênção para o povo de Deus e juízo para si, ao afirmar que veria o Messias de Israel, mas de longe, indicando assim o seu destino separado de Deus. Ele disse: Eu verei, mas não agora, eu avistarei, mas não de perto. Isso está em Números 24, 17. Mais tarde, no capítulo 25 de Números, Balaão teria sucesso em corromper o povo de Deus, levando os israelitas a caírem em idolatria depois de terem relações sexuais com mulheres pagãs. Idolatria é confiar no poder de pessoas e objetos, ao invés de confiar unicamente em Deus. Se você já viu algum pregador dizer que você só será abençoado por ele próprio, ou se frequentar sua igreja e adquirir amuletos como o azeite do Jardim das Oliveiras, pétalas da Rosa de Saron, água do Rio Jordão ou lenços ungidos, então você já viu Balaão. Depois do caminho de Caim e do erro de Balaão, Judas nos dá mais uma dica de, de como detectarmos os lobos e hereges que querem se alimentar das ovelhas ou fazer discípulos. Ele fala da rebelião de Corá, em Judas 1.11. Ao ler o capítulo 16 de Números, você encontra Corá, junto com Datã e Abirão, questionando a liderança de Moisés e o sacerdote de Arão. Sua intenção parecia ser democratizar o culto a Deus, mas ele queria mesmo era usurpar o lugar de autoridade e de intercessão sacerdotal que havia sido instituído por Deus, tornando-se assim um intermediário não autorizado entre Deus e os homens. Hoje nós não temos Moisés para nos guiar ou Arão para interceder por nós. Nós temos a Cristo. E qualquer homem que se coloque como intermediário entre Deus e os homens está agindo como Corá. A principal característica da apostasia, então, é a exaltação do homem. E não é difícil encontrarmos líderes cristãos elevados à condição de semideuses, cativando plateias e multidões e sendo venerados por elas. Eles estão pavimentando o caminho para o anticristo, o homem do pecado, aquele que se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Segundo a Tessalonicenses 2 e 3 a 4. Mas por que as pessoas se deixam levar por homens assim? A resposta está nos próximos três minutos. Por que tanta gente é enganada pelos falsos profetas e falsos mestres da cristandade? Uma razão é a proliferação dos chamados testemunhos. Alguns deixam de ler a palavra de Deus para seguirem testemunhos de homens. Basta alguém contar uma bênção que recebeu e imediatamente a sua experiência é aceita como verdade. Ao mesmo tempo, revelações, sonhos e sensações são mais valorizados do que a própria palavra de Deus. Enquanto alguns parecem ter uma conexão banda larga com o céu, Outros vivem frustrados por não sentirem, nem ouvirem, nem, nem poderem ver coisa alguma. Embora Deus possa, através do Espírito Santo, trazer ao coração de, de uma pessoa a direção de como ela deve agir em uma determinada situação, esta é a exceção, não a regra da vida cristã. Muitos que se deixam levar por essas coisas acabam dependentes de falsos profetas e incapazes de ter uma vida normal sem alguma mensagem fresca vinda do além. Hoje o velho horóscopo do jornal ganhou, ganhou os púlpitos. A carta aos hebreus diz que há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Jesus ressuscitou. E subiu aos céus e deu dons, designando alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Isso está em Efésios 4,11. Deus não mais revela a sua palavra como fazia no passado para Israel, e nem como a revelou aos apóstolos. Estes apóstolos lançaram os fundamentos da igreja, tendo Paulo recebido a missão de completar a palavra de Deus, como ele explica em Colossenses capítulo 1, versículo 25 hoje Deus usa os dons de evangelistas, pastores e mestres para ministrar aquilo que já está revelado nas escrituras e nas epístolas dos apóstolos apegar-se à Bíblia à palavra de Deus é a salvaguarda para você não ser enganado pelas duas principais tendências que levam os cristãos a se desviarem dela, desviarem-se da palavra. O apóstolo nos fala, nos fala dessas tendências no, no, capítulo 20, no capítulo 2 de sua carta aos Colossenses, a saber, o misticismo e o asceticismo, às vezes mesclados com o legalismo. Aos mais místicos, que se deixam impressionar por sonhos, visões e revelações, Paulo alerta, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal se to a, a torna orgulhosa. Isso está em, a, em Colossenses 2:18. Uh, aos ascéticos aqueles mais legalistas também, ele diz já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo por que é que vocês então, como se ainda pertencessem ao mundo se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em mandamentos de ensinos humanos Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria Mas com sua, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo Mas elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne Colossenses 2, 18 a 23 Não se iluda, o homem carnal é extremamente religioso nos próximos três minutos, voltaremos ao Evangelho de Lucas. Satanás está sempre por detrás de quem se opõe a Jesus. A oposição no capítulo 11 de Lucas surge quando Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. O homem acaba de ser liberto de um demônio que o deixava mudo e mesmo assim eles duvidam de Jesus que vinha ensinando a palavra de Deus e dando provas de ser ele o salvador do mundo. E ainda pedem um sinal. Estes são dois aspectos do trabalho de Satanás. Criar obstáculos à graça, dando pouco valor a Jesus e a sua palavra e colocar grande importância nos sinais. A oposição à graça ocorre quando alguém ensina que existe alguma condição para você receber o perdão dos seus pecados. O homem possesso nada podia fazer, nem pedir socorro ele podia porque ele era mudo. E ele dependia totalmente de Jesus para libertá-lo. Deus pode agora agir em graça, porque Jesus morreu recebendo sobre o seu corpo os pecados de todos os que nele creem e o juízo divino que esses pecados mereciam. Ao morrer, ele cumpriu todas as condições para que você tivesse a sua dívida completamente quitada. Se você crê em Jesus como seu Salvador, nada ficou para você fazer e nenhum pecado para ser pago. William Faraday um britânico que viveu no século XIX e buscava ter paz com Deus, conta o que aconteceu ao ser abordado por um homem após uma reunião de estudo bíblico. Ele diz assim, Colocando a sua mão em meu ombro, ele perguntou, Você é, sabe que é um pecador? Eu respondi que sim, e sentia profundamente, afinal as escrituras dizem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A sua próxima pergunta foi, Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Respondi que não tinha dúvidas quanto a isto. Romanos 5,8 nos assegura que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aí ele disse, então certamente ele morreu por você. E depois me perguntou, onde Cristo está agora? Eu respondi, no céu. Muito bem, disse ele, e se Cristo está no céu, onde, onde estão os seus pecados? Que estavam sobre o corpo dele, lá na, no, na cruz, no madeiro? Aquele era um pensamento novo para mim. Então ele explicou assim, se Cristo se fez culpado pelos pecados que você cometeu, ele não poderia estar hoje no céu se continuasse levando, ainda que fosse apenas um dos seus pecados. Porém, já que não há dúvidas de que ele está assentado à destra de Deus, que prova mais clara, mais clara você, você espera ter, de que ele resolveu de uma vez para sempre a questão dos seus pecados na cruz do Calvário? William Faraday conclui sua história dizendo que naquele momento toda a dificuldade desapareceu e ele passou a ter a certeza de estar salvo, de estar perdoado. Daí em diante ele teve paz com Deus. Nos próximos três minutos saiba por que o diabo dá tanta importância aos sinais. Visite respondi.com.br